0: 皆さんアドベントメリークリスマス感謝します今年もこの挨拶を交わす時になってきたかなと思いますまあ毎年クリスマスになると不思議とワクワクさせられますねあ今年はどんな人にイエス様の福音分かち合えるかなどんな形で誰がイエス様と出会うかなそんなことを考えるとですねワワククして今年は特に、まあ、コロナ禍ということもありますがあなんか工夫がいるなと思ったら余計にこのワクワク感がないとですね<笑>その力をですね十分に用いることできないなと思いますけど、まあ、でも毎年与えられるこのワクワクした思いやいろんな思いは精霊様から来てるんだなと実感させられますねあなんか人間だけでもしいろんなことをするとなったら私自分を考えるときにですけど何にもないないいと思いますね<笑>すぐに諦めるし腐るしすぐに投げ出すしもうあかんわと思ってしまうタイプですのででもああヤシ様によって励ましがあって命があるって本当に素晴らしいことだなと思います、まあ、当時このクリスマス今言われてるクリスマスの出来事に預かった人たちもですねその前段階で主を待ち望んでいた人たちなんですねそのの当時の人たちと今もう一度来られてもう一回来られるイエス様を待ち望む私たちと皆さんどちらがたやすいと思われますかどちらが難しいと思われますかまあ,あの人たちはあの人たちで恵みあったやろう私たちは私たちで恵みもあるやろうある意味では同じだと思うんですけどある見方をすればやっぱり私たちの方が豊かに力づけられてんんじゃなないかなと思うんですねそれはイエス様がもう一度来られて十字架の御業が成し遂げられているっていう事実は全てを変えたもうやっぱ明るいですよね世界が明るいですよこの誠の光なる方が来られ御業を成し遂げたあとは述べ伝えていってその光を広げていくだけなんですからそれまではまだ光が十分でないので述べ伝えるのもまだままならないそんな時代をずっと過ごしてきたんですからそう考えるとこの2000年間ははるかにはるかにそういう意味ではしのぎやすいそして何よりも見業が成し遂げられた結果主は天に帰り精霊を注がれた一人一人信じている者のうちに精霊様がおられるこの事実は力強いですよね今私たちのただ中にも今朝あなたの中にも私の中にも精霊様がおられるんですよこの事実の中に一緒に集って共に賛美を捧げ主を崇めることができる非常な恵みじゃないですか、まあ、そういうあえてそう考えるならば私たちこの時代は恵み豊かだなと本当に思うんですねただ彼らの時代にも豊かな恵みがあったことは間違いのないことだと思いますなぜならクリスマスの出来事を見るときに神様が力強く働いておられる神様が働いている選ばれた人たちや用いられた人たちはもちろんおられるんですけどでも何よりもこのクリスマスの出来事を見るときに私たちが本当に心に響くのは神が力強く働かれたという出来事ですよねその刑事において身技において精霊の働きにおいて豊かなに力強いものがです、ね、ここに詰まっているなと思います神様の奇跡が詰まりそしてその奇跡に預かった人たちがそれを受けていくときにですね多くの賛美がですねこのクリスマスの中には満ち溢れているんですね羊飼いも歌いましたザカリアも、まあ、今日は後でマリアの参加のところみたいなと思うんですけど、まあ、その後もずっと歴史の中でこの2000年間にもクリスマスの賛美って本当に無数に生み出されてきましたよねどっちかというとこの時期しか歌わないのになんでこんなにもたくさんの賛美がこれほどまでに生み出されたんだっていうぐらいたくさんの賛美がですね本当にあるなというふうに思わされています、まあ、人が神様に出会う時触れられる時あるいは主の臨在に触れる時あるいは主の御業に預かる時いろんな言い方ができるんですけど神様と人人が神様と触れ合い接触した時そこに賛美が生まれます人がその領域を知るからですねですからそういう観点から賛美を考えるときに賛美って神様からのものなんだなと思うんですよ私たちから始まっているのでない神様からのものですですよねですから私たちは信仰生活の中で賛美の産声を上げていきますまた毎週ごとに集う中でますます天からの賛美をいただき賛美を捧げるようになってきますこの捧げ物のすべては神様からいただいたものです感謝も賛美も礼拝もすべて捧げ物は主からいただいた恵みによることですこのような中にあって私たちは生かされ歩ませられてるんだなと思うんですねちょっと周りの人に今日も恵みが豊かですよねとおっしゃってください<笑>恵みが豊かですよね本当にこの恵みの中にあって今日はこの賛美の内容を一緒に見ていきたいなと思うんですけど、ルカの福音書の一章の四十六節から五十五節のところ。ルカの福音書一章四十六から五十五までですね。どうぞ開いて一緒にお読みください。マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を多いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ちたらせ、飛ぶものを何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、その下辺イスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。アメン。アレルヤ、まあ。神に触れられた人の賛美。このマリアが歌った賛美、賛歌もそうですけど神様がどのような方かまた主が何をなされたかそのことが明らかですよねそれが歌われています私たちの人生においても同じ神様がおられて触れてくださっているそこから賛美が生まれていきますクリスマスはそのように神様から始まる賛美を受け取りそしてそれを主に捧げていくそういう時ですマリアは言った「私の魂は主を崇め私の霊は私の救い主である神を讃えます」レア「この賛美はマグニフィカトという名前がついてるんですマグニフィカトラテン語ですこれは聖書には書いてないことですがキリスト教会の歴史の中でこの聖書のこの記事をマリアの参加マグニフィカトと名付けていったんですこのラテン語の意味が「あがめる」というふうに使われてるんです私の魂は主をあがめこの「あがめ」という言葉からラテン語の聖書が始まるそうですそれでマグニフィカトと呼び,呼び名が付けられてるんですけどこのマグニフィカトっていうのは元々の意味は「大きくする」という意味です大きくする主を、神を大きくする。ハレルヤ、まあ。ともすれば人の人生というのはですね、歩いているうちに自分が大きくなるんです。自分の必要、自分の願い、自分の思い、自分の人生設計、<笑>自分の家族、自分の人生、自分の周りの人、これ全部自分のなんですね。英語では「イがつくんです、イ他の人であっても自分の誰々なんです。自分なんです。自分が大きくなっていく。それが人の生まれつきの肉声であり人生かなと思います。まあ別にそれは悪いことでもないし、人は自分の人生を生きていかないといけない。ですから、それは考えないといけないことであり、努めないといけないことなんですけど、信仰生活は神が大きくなっていくように導かれていきます。そういう自分なんですけど、神が与えた自分の人生はどんなものなんだろうか神と共に歩く時私は今はどのように考え祈ることができるだろうか神様がどんどん自分の人生の中に大きくなっていくのが信仰生活ですその結果賛美が溢れていくんです我が魂は種をあめ私は神様あなたを大きくしますいつの間にか私は自分が大きくなっていましたでもあなたを見上げますそしてあなたを私の人生の中で大きくしていきますそうです神様は偉大なお方ですただその偉大さを私たちが閉じ込めることもあります「あなたの神は小さすぎる」という本があります<笑>有名な本なんですけどまた機会があれば読んでみてください「あなたの神は小さすぎる」神様の実物が小さいわけではなく私たちの捉え方がつながり方が小さいならば小さい神様になる可能性もありますでも御言葉は内なる御霊は決して神様を小さくはさせませんいつも私たちを神様に目をあげさせそして神様を大きくさせていきますそしてその大きくされていく命の流れの中での告白が賛美なんです神様、私はあなたを大きくします。皆さんは今日帰ってですね、家でもまた今週の歩みの中でも一度そのように自分の人生の中で告白してみてください。主よ、私は今日一日、あなたを大きくします。ハレルヤ、このような宣言を聞いたことがあるでしょうか。私は今初めて話してます。あ、そうなんやって。マグニフィカトって大きくするっていう意味なんやって。ずっと聖書を読んできましたしこのマリアの傘下に出会ってきましたけど初めて知りましたああそれは大きくするっていう意味だったんだってその元になる言葉が使われてあがめるという言葉なるほどなと思わされています御言葉って私たちに信仰を与えるっていうことがよくわかると思います御言葉に向かっていくとき知っているわという感じで向かっていくならばそれまでです知っている範囲まででしか、御言葉から益を受けません。でも、ああ、主よこの御言葉よくは知っています。でも、あなたは今朝、今日、何をお語りになっているんですかと近づいていくなら、御言葉は語り出します。神を大きくする歩みを、この女性は、手に入れたんです。与えられたんです。彼女は続けて歌うんですね。この癒しやしために目を留めてくださったからです私が神様あなたを大きくしあなたをあがめるこの賛美は理由がありますその理由の一つはあなたがこの私に目を留めてくださったからなんです神様から始まる私に帰っていくんです賛美は神様に生きっぱなしで終わりませんあがめた神様がご覧になっているように自分を見るようになりますだからアイデンティティが健全にされていくんです健全な精神を持つようになるんですそれは神様から始めようとするからなんですこの世の宗教とかいろんな教えは多くの場合自分から始めるんです神様にこれだけのことをしあれだけのことをしこのことをしあのことをしたらあなたはこれだけのものを得ることができますでも聖書は御言葉は生ける誠の神様の言葉は私たちをまず神様に向けさせていくんですそれというのもイエス様の十字架がすでに通り道になってくださってはばかることなく行けるようにしてくれてるからですこれは恵みの道です誰はばかることなく恵みの御座に近づこうじゃないか近づき続けようじゃないか今日も明日もこの時もあの時も今こそ主の恵みの御座に近づこうじゃないかそのままでダイレクトでそうするならばイエス様の十字架の意味が見えてくるなぜこんなものがダイレクトにこの方に近づけるんだってそこからイエス様の十字架はもっと見えてくる全ての教理を勉強して全部を受け取って全部を告白してからしか行けないような神様じゃないまず行ったらそこから全てのことが紐解かれていく全て恵みが先にその身腕が先に神の目が先に、その心が先に、私たちに向けられています。届いています。マリアはその主の崇めたときに、神を大きくしたので、はっめと告白してますよ。その偉大なお方の前に私は癒しやしはっめです。これは別に自己卑下しているわけではありません。神の偉大さの前に、健全に自分が小さく見える。小さく見えるんだけど大胆なんです。神の前に、その偉大さの前に小さくなればなるほど私たちは思いっきり力強くなります。大胆にされていきます。なぜならそれが人として真っ当な立つべきところだからです。神の前に立って小さいならば、人の前に立ってですね、比較して小さくなってもですね、大胆にはなれません。余計に卑屈になるだけです。<笑>卑屈さからは力は生まれません。余計に閉じ込められて信仰も働かなくなりますでもまず神の前に出ていく時その方を大きくする時自分の小ささがはっきりとさせられ主の前にこのような告白は賛美となっていくんですマリアもですね神の偉大さから始めましたそしてこの卑しい橋た目に目を止めてくださったただ卑しいだけだったら神様とのつながりはありませんよただ偉大な神を見てこちら側からは何ぼでも賛美するけれども、届いているかどうかもわからないような方です。でも、目が止められている。その方は私に目を止めてくださっている。という信仰から来る神とのつながりがはっきりしているんです。そして、ああ、本当にそのことを思って私は主はあなたを崇めるんです。偉大さを知り、小ささを知るが、その両者がつなげられている。私と神とは、しっかりとつなげられているしかも神の方から私につながってくださっていることが先であるんです私から一生懸命つながらない私から私からまた途端に恵みから落ちていきますよ<笑>信仰から落ちていきますでも今朝私たちはもう一度このクリスマスアドベントの時神様から始めたいマリアと同じように神様から始めたいんです今日ここから家庭に帰っても、職場に行っても、いろんな時にですね、あ私から神様につながれんかったら神様が働いてくださらないと思う必要はありません。あ,あここに主がおられるんだって。私が賛美するから神の臨在が下り、そして私はその中で臨在の中を歩くことができるんだ、じゃないですよ。すでに主がおられ、その臨在の中で主を知るので賛美が生まれ、賛美を捧げていくときに私は初めてある意味では臨在を感じますああでも主はその前からおっしゃられると思いますあなたが賛美する前から私はあなたのそばにいたよってあなたの賛美の声が聞こえたのであなたは私を知ることができたねとさあ一緒に歩こう今日も一日を過ごしていこうこれが臨在の中での生活ですよ神様の恵みの中にある歩みですそのようなものをイエス・キリストによって神様は恵みによって私たちに与えておられますそれを受け取りまた今週も歩き出したいなと思うんですが彼女はこの癒やしいしために目を留めてくださったからですご覧ください今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうこれが続く彼女の賛美する理由の大きな一つですよね主の選びなんです彼女は主が私を選んでくださった。このことを本当に受け取ってるんです。何者でもない私を、偉大なお方であるあなたが、私を選んでくださったんだ。くださったんですね。ハレルヤ、ハレルヤ、自分で幸せ者って言える人ほど幸せな人はいないですよ、皆さん。勘違いの幸せ者ではなく、本当に幸せな姿です、これは。あれるれや。ああ、本当に私は幸せなものだって。ここでは、主にあっての幸せですよね。主が私を選んでくださった。彼女が自分の現実に帰ったら、この告白は、ひょっとしたら、攻撃を受けたかもしれません。心の中で。貧しくて、身分もなくて、低くて、当時のですね。今から結婚しようとしているのにど,どえらいもん背負わされてヨセフとの葛藤も考えたらどうなんねやろうって思いますよ家族との葛藤も考えたらどうなんねやろうと思いますよイエス様を信じ始めるときそういう人もいますよねああイエス様が神様って分かる救い主って分かるでも信じたらどうなる家の仏壇はどうする長男やで長女やであの面倒誰が見る家家族は何て言うこれから親戚の集まりで法事はどうする飲み会があったらどうする会社で慰安旅行行ってどんちゃん騒ぎどんな風に過ごすいろんな葛藤がやってくるかもしれません社会で私たちがイエス様を信じて生きていくということはそこに目をやって考え出したら信仰が湧いてきませんああもうなんかちょっと困難も多すぎるなやめとこうかってなるかもしれませんひょっとしたらでもそういうものもあるけれども信じる時には恵みがありますからそれらを超えさせてくださるまあそれらはその後考えようとなるほどに主に信頼して救いの決心ができるものなんですね不思議ですよね恵みですよ葛藤もし考えもしますがそこに恵みが与えられます最初信じる時だけじゃなくて受診する時とか信仰の決断をするときはいつもそういう戦いがやってきます現実と見言葉の現実ですこの狭間で戦いがやってくるんですマリアもその狭間にいます精霊に満たされて見つかりに励まされてそのところに立ったら力がありますでも現実を見たら現実だけを考え始めるとフンフンフンフンフンフンってなる可能性がありますよ彼女は1 2 3歳だったと言われてますが定かではありませんでも少女ですよねその時にもうヨセフとの結婚は決まってましたけど「見会の来訪を受けてそして恵みを受けました」と言われてあなたを通して救い主が生まれるそう言われるんですね戸惑いつつも見会の励ましを受けてその身を捧げていきましたそしてエリザベスのところを彼女は訪ねるんです見つかいがあなたの親類なエリザベスもあなたに先立ってあの年なのに身ごもってますよと同じ,奇跡に同じような奇跡に預かってたからですマリアの中にも精霊によって身ごもりがあったエリザベスにもまた神の不思議が働いたわ、まあ本当にこのユダヤのこの当時はもうそんなね目立たない場所で2人のこの女性が受けた恵みはいかに大きいかなと思いますねその2人が出会った時先に身ごもっていたこのエリザベスのお腹にいたバプテスパのヨハネが踊りだした子が体内で踊った<笑>マリアが来てエリザベスに「こんにちはエリザベス」と言ったらブワーッと踊り出したんですね内側でゴンドンドドンドンって踊りだしたバプテスパのヨハネがその時にエリザベスは精霊に満たされたと書いてますそして私の主の母が来られるとは何ということかとその身ごもったあなたはなんと幸いかとあなたが信じきった人ですと祝福を受けていくんですね予言的な祝福ですまだマリアはですねライフを受けてすぐにほどなくしてエリザベスのところに立ちましたから誰からも聞いてないはずですその知恵は精霊が与えたものであってマリアも痛く励まされたと思います開口一番まだ誰も知らないその真実をエリザベスの口から聞くんですから彼女が励まされなかったわけがないですよ。あれれや。神様から頂い,いた信仰の告白賛美、その祈りというものをいかに解き放つことがですね、この地上に神の栄光を表すかという事実ですよ、これ。私たち、その受けたものだけが励まされるのではなく、その解き放つときにですね、それを聞く者たちに信仰と神の栄光を受けさせていくんですこれはある意味で責任がありますよ。受け取った人はちゃんと解き放って、届けて分かち合って、人々がまた同じように神を知ることができるようにということですね。幸いエリザベスはその場で隠さず、もう隠せなかったんでしょうね。聖兵に見なされて突き上げるように、この言葉が出てきたんだと思います。そして大声で叫んだと書いてます。ハレルヤ。バプテスマのヨハネー。DNA ですよ皆さん彼は荒野で叫ぶ者の声となると言われたんですよその人を生み出すためにこの選ばれたエリザベスもまた大声で叫ぶ人ですかぼそい人じゃなかったと私は思うんですねある意味でエリザベスね当時は子がいなくてねある意味ではこうちょっとみんなからはあ,あかわいそうにと思われてた人ですでも彼女はそれに負けなかった何を言ってんのと神の恵みはそんなことよりも大きいんですよと私の人生で私は神を大きくし続けるんですと彼女は本当に神様を大きくする人生を選び取り続けたんですそしてこの時選ばれたんですそして大声で彼女は叫んだんですマリアをか細い声でよく来たねマリアあなたは救い主のお母として選ばれたってねよかったねあなたは信じきる人だんで言ったねよかったねって言わなかったんですよ皆さん大声で叫んだと書いてますよあなたは女の中で最も祝福された方あなたの胎の身も祝福されていますハれるや。<笑>私の主の母が私のところに来られるとはどういや昔あのシン、新建金先生というです、ね、韓国の先生がおられました朝鮮動乱の時に南北が別れた時にですね北朝鮮から信徒全部連れて逃げてきた人です命からがらですね、まあ、ちょっとでも遅れてたらもう北朝鮮軍がやってきてソウルでもう撲滅されてたようなそういうところを辿った人ですけどあの方がですね長い間精霊に満たされるということが分からなかったそうです。もうずっと墓砕もして、伝道者としても活躍し、力強く御言葉を語っていた人だったそうですけど、でも精霊に満たされるってことはわからなかったって、でもある彼のですね、この昔からの友達でですね、まあ、その方も墓砕されてて、その方が精霊に満たされた、普通の器だったそうですけど、ある時その方のところをですね、訪ねていくんですね、導かれて、その時にその友達がですね、1人で街道で祈ってたそうです。そして彼が街道に、その新献金先生が街道の後ろか横かどっかから入り口から入ったら、ですねもう何も言ってないのに、ですね聞いたかーってでかい言われてです、ね、その友達に言われたって、聞いたかーってですね私の記憶が間違えてなかったらこんな話だったと思います、だいぶ昔に聞いたんで、ちょっと間違ってる部分もあるかもしれませんけど、聞いたかーってでっかい声で言われて、その人も聞いてたそです、何も伝えてなく、突然訪ねてですね。突然か、まあ、前もって言ってたんでけどとにかく入っていっただけでも「来たか」とですね祈ってたから多分そっと入っていったんやと思いますよでももう気配を感じたんですよね「来たか」と言ってなんかねその場で話したか祈ったかなんかねその中で精霊様の注ぎを受けていくんですよその時からもう溢れるようにですね御霊の人に変えられていくんですけど、まあ、それまでももちろん精霊様おられたんですけど、まあ、いわゆるこの満たされるっていう経験をその時していくんですねまあ、本当に天国のコメディアンとして有名なあのどこかでメッセージがまだ残っていたら皆さんも聞かれたらいいと思いますけど本当に力強く韓国内もですねもう小さな田舎の教会にまで隅々まで行って伝道した方です日本にも何度も来られ本当にこう精力的にですねこの東アジアで特に活躍されたツアーですけど「見た目の働き」ですね「聞いたか!」んかそれを今こう思い出したんですねエリザベスが大声で。マリアを祝福したこの祝福はただ声がでかいいだけじゃなくて精霊による祝福なんです内側から溢れ出て,てくる精霊による予言的な祝福ですねこれからもう数十年にわたって彼女はこのことを受け止めて歩いていかないといけないんですそのための祝福を受けていかないといけない私たちは重りが来たり神の国のビジョンを受け取ったり何か自分が導かれてチャレンジしようとするときその大きさだけにとらわれるかもしれませんでもそういうものを受け取る人には必ず神様からの油注ぎがあるのですそれは不思議な形でいろんな管を通して与えられていきます祝福されていきますそして神の導きが確かなことをこの受け取った人自身が分かるような形でそれを受け取らせてくださいますマリアは密会からまだ聞いただけでしたけど今度はエリザベスから聞いていくんですこれは確証になっていきますよねああ本当にこれ神様から来てるんだなって一個一個確かめながら彼女を歩いていくんですそしてこの言葉を聞き祝福された後彼女もきっと精霊に満たされたんですそしてこの今呼んでいる賛美を今度は彼女の口から続けて語り出していくんですエリザベスが語った内容とこのマリアの語った内容はワンセットですエリザベスは前段階のことを話しましたそしてマリアはこの自分になされている続けての神の見業を受け取るようにですね語っていくんですね49節力ある方が私に大きなことをしてくださったからです力ある方マイティー・ガーッドですよね英語ではオールマイティー全能者なる神様そういう言い方もよくします何でもできる何でもできる神様ハレルヤ皆さん何でもできる神様を信じていますか何でもできるということを信じるならば今度はちょっと進んで私を通して何でもできる神様そのように受け取っていくならばもっと何でもできる神様の技を見ていくことになります私を通して私たちの教会を通して何でもできる方マリアの告白はそこにあるのですただ単に何でもできる神様ではありません目を留めてくださり私を選ばれた神様その神様に私はこの身を捧げましたその捧げた身を通しこの神は力強く働いていかれますこの賛美はそこから溢れているものですこの同じ一章のですね6節38節ままで読みます見なさいあなたの親類のエリザベスあの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です神にとって不可能なことは何もありませんマリアは言ったご覧ください私は主の発した目ですどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにすると見つかいは彼女から去っていったあれルヤお言葉通りこの身になりますようにエリザベスの事実の励まし見つの神にとっての刑事の励まし不可能なことはありませんということですよねそれを受けてマリアの信仰は広げられ分かりましたその方にかけて私の身を捧げますどうぞなさりたいようになさってくださいここに全能の神の力が働いていくんです神様私これやりたいんですこんな風に願ってるんですお願いしますという祈りから一歩進んでいくことですその祈りは悪くないです自分の願い求め考えていることを主に祈りながら神様に働いてくださいと願い求めながら神様との接点を見いだしていく同時にそこからきっと精霊があなたを作り変えていくところは神様があなたを通して何をなされたいかというところに至ると思います祈りとは変化していくものですイエス様は言われたじゃないですか「違法人のようにだらだらと同じ祈りを繰り返しなさんな」って何度も言わんでも神様は分かってるってむしろ祈りは神との交わりなんだから呪文のように唱えたりそういうことじゃなくて神との関わりの中で変化していくものだってあなたがよりあなた側に立った祈りから神様の視点からの祈りに変えられていくそれが神様からの祈りです地上から昇る祈りがあります。同時に天から下る祈りがあります。その二つがぶつかるんです。それをすり合わせて私たちの祈りにして主に捧げていくのが精霊なる神の働きなんです。ハレルヤ。<笑>御霊はうちでただおるだけではありません。おるという安心感を与えて私たちが小さい頃に握ってたぬいぐるみのような方でもありません。実際的な働きをし私たちの人格を作り変え神の技を成し遂げるために私たちの祈りをも作り変えていかれる方ですそして私たちがその過程の中で神の御心を知っていくんですこの時点でマリアはですね神様の技が働くためにヨセフとの結婚も捧げないといけなかったんですよ家族との圧力も捧げないといけなかった村人たちとの圧力も捧げないといけなかった一切合切をまず置かないといけなかったんですよそれは捨て去るということではなく「置くんです」「ああ神様これらの諸問題をどうされるんですか」と「<笑>どうするつもりですか」と「私はこんなものを抱えてるんですよ」って「その私を通してあなたが働かれるのであればどうしたらいいですか」ってそしてまた神様からのものを受け取ろうと思ったら自分が握ってるものは一旦置かないといけないですよ握ったままでは受け取れないです握ったまままではこうなりますよ神様ってもうちょっと待っといてくださいこれら処理してからまた暇になったら来ますってなるんですね時間が空いたら来ます暇になったら来ますこれらが片付いたら来ます全部後回しになってきますこれ神の国が後回しになっている魂の状態です神の国とその義を第一に求めるとはこれらを後回しにしないことですそしてその抱えているものもどうでもいいということではありません置くんです大胆に主の前に置くんですそしてこれらもありますけど主がおっしゃられるんやったらそのように用いてください通って全能の技を成してくださいでもこれどうしますか知りませんよでも一旦置きますからあなたの主権のもとで導いてくださいこれが健全な明け渡された心によっての献身だと思うんですねまあ、若い頃はね私も,も全部捨て去ってそんないらんから神様だけ見とったらええんやって思い,思いましたもしてはそう思わんと考えれませんでしたでもだんだんと歩いてくる中で今はもちろんそういうスピリットはそのままですけど抱えてるものがどうでもいいとは言いませんお互いに諸事情あることです人生の中には抱えないといけないものもいっぱいありますでもそれらを自分でどうにかするのであればそれだけを考えるのであれば神様は全能の神としてあなたを通して働きません働かれません働くことができないですなぜならあなたがあなたを通さないからですそれらを置くということはそれらもひっくるめて神がなそうとしていることのゆえに全能の力が働いていくんですハレルやハレルやそしてそれらのすべてももし神様が重要なことであればなんとかさせてくれますよ親兄弟親族皆捨てなければです置くことです神の前に握らないことです置いたら神様がしっかり面倒を見てくれるってあなたは私に従いなさいその抱えたままで来るんじゃなくて置いてきなさいそしたら私があなたと一緒に必要なものは全て目をかけてやる本当の親分ってそんな人じゃないですか皆さん<笑>映画にも出てくる漫画にも出てくる人ってそういう人でしょお前の面倒見たるお前の家族も面倒見たる何お前の村も町も国も全部面倒見たるっていう人が力強い方じゃないですかそういう人に私たち惚れ込むんじゃないですかああお願いしますってこの人はすごい人やってイエス様はそれ以上の方ですマリアはそれ以上の方としてこの,この方を見たんですこれが精霊の働きです神様をそのようにそのままで見ることができる神が神であるという方として見ることができる自分の見積もったサイズで見るのでなく私には到底見積もることができないけれども本当に神様ってこんな方なんですねと見,らせ,見せ,せてくださる精霊の働きはまさにそこにあるんですそれが私たちが神を信じることにつながっていくんです。その方に見てないのに、信じれませんよ。そんな風には。もちろん、見言葉に書いてることをまず素直に信じるというところから始まると思います。でも、神様、あなたは本当にそう書いてある方かどうか、実は私はそれほど信じれてないんですと。実は、それはまだ未経験の領域もいっぱいあるんですと。でも、私の人生を通ってしてください。あなたが、力ある方であることを見たいです。見て信じたい。その見るっていうのはね、その見ずに信じるものは幸いですの見るじゃなくて、信仰の目で見させてください。すなわち精霊の働きをなしてください。精霊の働きとはそういうものですよね。何かふわふわわしたようわからんようになってどこか連れてかれるとかやらなくてですね<笑>私たちのうちで神が啓示されるそして私たちがこの方をそのままのスケールで信じることができるようにしてくださるハレルヤそのために知性からも解放される必要がありますだから威厳で祈るんですね御霊に与えられた祈りじゃないですか威厳って私たちの霊が生かされ、御霊と共にこの生かされた霊が天国の言葉で神の未胸を祈っていくんですから、大事に決まってるじゃないですか。私たちがそれなしに祈るならば、自分の考えてること、思ってることだけしか祈れないじゃないですか。もちろんそこにすり下ろされる御霊の働きもありますよ。でも、それ以上に天国の言葉で祈らせてもらえるならば、はるじゃないですか,<笑>かに爆発力のあるガソリンありますよって言われてるんですから低燃費でしかもこっち使いませんかって言われたら「使います」って安いし爆発力あって早いし低燃費でしかも安定感ある走りやったらそっち選びますってなりますよ主が与えてくださっているのであれば使います用います御言葉を見つめながら使いますよね主を与えてくださいます聞いたかって,ってですね新<笑>元金先生もその時にいただくんですね求めたんですそんなことがあるんかってそのガソリンどこで手に入れたんやんってそんな低然品でしかもそんな爆発力どこで手に入れたんやんっていや聖書こう書いてるよって求めたらええって与えられる恐れんと求めたらええって嘘不勘と求めたらええってとと求求めめたたららちょっとそう言ってきた人の中でややこしい人もおったけどそんなことちょっと置いといてその真理の部分の大切な部分しっかり受け取ったらいい神の愛が精霊によって注がれるのと同時に注がれた愛は私たちを通して威厳の祈り霊の賛美となって解き放たれていくってそれをこの時代も神は待ち望んでおられるって解き放たれた霊から発せられる天国の刑事をこの地上は待ってるって。ハレルや。ヤ、人間の力、人間の知恵、人間の努力を待ってないって、それらが突き果てた先にある精霊による知恵、精霊による勢い、御霊による豊かな愛と恵みの注ぎを待ち望んでるって。クリスチャン教会を通して、神はそう働かれようとされている。そういう時代の中にあります。先の世代の人たちもそれを豊かに求めました。100年前、数々のところで、平壌でも、あずさ通りでも、あらゆるところでリバイバルが始まりました。彼らは火種の火種にはありましたけど、燃え上がるようには燃え上がってなかったその火を求めたからです。この時代の中にもしよう。火を下してください。油を注いでこの火種を燃やしてください。そしてどうぞ伸びのように広がる精霊の勢いを持って、この時代をイエス様を信じる人たちで満たしてください。と彼らが求めたんです。す。あれから100年が過ぎています求める時ですよ。この世紀の中にも神の見業が力強く起こるように私たちの身の回りでもそれを見ることができるように祈る時ですよ。求めてそしてその御霊の働きと勢いがこの時代の中から破れていく。夜明け前は最も暗いと言われますよ。コロナ禍であったり日本もリバイバルを求めてきながらなかなかやなと言いながらずっと来きながらある意味で霊的にはそういうとこ通ってるかもしれませんでも神はこの時代を突き破っていかれますワリアが求めたこの時代の人たち一人一人が求めたこの時も時代的には暗い時ですよ皆さん求めやすかったわけじゃありませんそこら中にメシアを待望する信仰が満ち溢れていたわけではありませんイスラエル、ユダヤの国はもうローマに圧勢に苦しめられ跡形もなく消えていたんですからその中でパリサイビテア立法学者たちが福音をある種ねじ曲げながら伝えていた「ハレルヤー恵み」なんて感じれなかったんですよもうどこに恵みがあるねんって話聞いたらいつも重りだけやみたいな生きていくのが余計つらくなるってなんか責められるし非難されるし裁かれるしつらくなるし重たいしそんな中だったんですよそこにでも経験ない人人かの人たちもも少数派いつもおるんです教会の歴史はいつも経験な人たちによって継がれてくるんですどんな中にも変わらなく主を求める人たちがいるんですそれであってもですよ励ましはいりますよあのバプテスマののハネさえももう死ぬ間際はですね疑ったんですから牢獄の中で待ち望むべき方はあなたですかってそれとも違う方を待つべきですかって聞いてこいって弟子たち使わすんですよそれぐらいに追い詰められていくんですでも、イエス様は言われた、本当に私を信じるものは幸いやって、幸いやって、この人生の逆転をマリアも歌ったんです、それがこの51節52説、まあ、50節から読みましょうか、主の哀れみは、世々にわたって主を恐れるものに及びます。主はその身腕で力強い技を行い心の思いの高ぶるものを追い散らされました権力のあるものを大いから引き下ろし低いものを高く引き上げられましたもう一個飢えたものを良いもので満ち足らせ富むものを何も持たせずに追い返されました雨。これ人生の逆転を描いてますよ逆転の恵みを描いてますよ主を恐れる者心の思いの高ぶる者この二つが神の前に対比されてますよそれらが逆転されていくって権力のある者を富む者そういう者たちは空手で返されていくってでも貧しい者を植えた者たちは満ちたれる心の貧しい者幸いだ天の御国はそううのような者たちのものです植え乾く者は幸いだ霊の乾きのことですその者たちは満たされる私のためにこの名のために信じる信仰のために義に植え替わそして迫害を受ける者は幸いだ後の日にあなたたちは豊かな恵みをその報いを受け取っていくってそうですよね私たちは時代の中でこのような環境の中で生きていますが彼らと同じ信仰を持っています彼らも圧政に頼りね苦しめられながらも死を信じた今の時代もそうですね苦しんでいる人傷んでいる人がいるイエス様信じるがゆえに牢獄にいる人もいる迫害され町から追い出されている人もいる教会が焼き打ちにあったりことごとく壊されたそれの中で信仰を守っている怯えながらもう今か明日か明後日かもう捨てたいと思っている方の人たちもいるそれの中で緊張の中で不安の中で過ごしている兄弟姉妹がいる彼らは兄弟であり姉妹ですこの時代、同じ時代を同じ神の民として生きている兄弟、姉妹、神の家族です。私たちはそのためにも祈らされています。皆さんも祈っていることと思います。そう祈ることは真っ当なことです。彼らが信仰せず同じ時代を生きる中で、一緒に最後永遠の都で会おうなって、あそこで一緒に会えるから、今は苦しくても捨てたらあかん。捨てることがないように。その中で守られるように保たれるように祈るべきです私たちはどうですかこの国はどのような戦いの中にありますか例の戦いは迫害のある地域だけではありません迫害がないと言われている地域の中にはまた別の戦いがあるんです神の信仰を投げせたくなるどうでもよく感じるもうなくても生きていけるやんって思うようなですねもう本当にそういう社会もありますよ日本みたいなスウェーデンも世界の中で一番都市化が進んでいると言われてますよ、ハれルヤや、豊かさありますね、福祉世界ナンバーワン、いいですね、でもその中で、それらだけがあって、主への信仰がないならば、本当に幸せなんですかと思いませんか、皆さん、日本の国にもリバイバルを求める私たちは、パンのリバイバルですか。飲み物のリバイバルですかこれよりももっと快適になるリバイバルですかもっともっとですかじゃないですよね。もうそんなものはいっぱいあるって。私たちにないこの霊的な祝福をしよう注いでください。本当にこれがなかったら生きてられへんっていうぐらいに、この臨済と神様永遠の御国に対するこの上え替わきを与えてください。そのような祈り。マリアはこの時それなの全てがこの神の到来によってキリストメシアの到来によって果たされていくことを見たんですよまだこの時は果たされてないですでも自分の中に宿ったこの命がいずれそのことをもたらしていくことを彼女は信じ始めたんです私たちも同じですよイエス様にいつの日か救われたあの時この時ですそれぞれに救いの場があるその救いは彼女と同じように選ばれたんですよあなたがこの日本でこの時代の中でその家族の中で友達の中でその生きていくコミュニティの中でまず最初に選び分けられた主の選びの器なんです。その選びの器に求められたことはこの受け取った救いがこのマリアと同じで世界を変える力があるということを信じることです。私の周りの人々の命を与え希望を与えどんな中にも私が存在しているだけで彼,彼らに光を与え死をとなり力を与えてそして生きるべき道を指し示す存在として主が置いてくださってるんだと信じることです自分を見つめたら信じれないですよ神様を見つめるんです神を大きくするんですそしてその中で適切に自分の小ささを見ながらも結びつけてその全能なる神がこの小さな私を通して働いてくださいと祈りつつ私たちを通す神の管となって神を通す私たちが管となって主の前に支えていくんですマリアの賛美は献身の喜びから溢れていますよこれは献身の喜びなんです明け渡された献身です彼女が見つかいが告げた御言葉の前にへり下り自分を見つめず神を見上げてこの小さいものを通して働く神の偉大さを信じ信頼して言葉に従ったこの謙遜と従順がもたらした謙信の喜びなんですそれがこの彼女の内なるあらゆる神への信仰を引き出す精霊の働きの中で解放されていったんですこの賛美が彼女の内から溢れたということは彼女がそれを見たまによって受け取った証拠ですよ人はその心の内で神の与えておられるチャレンジと信仰を受け取る時賛美があふれ出て,てきます賛美は勝利の宣言でもあるんです賛美そのものがそのことを助けるという面もありますがそのように賛美していく中で私たちは霊的な転換を迎えていきますそれは勝利の叫びに変わっていくということです必死が成し遂げられた十字架の勝利がその十字架の血によるあがないの勝利が私たちの人生のうちでこの地上に天をもたらすという点において勝利をもたらされたという凱旋の喜びにまつわる勝利の雄たけびに変えられていくんです地上に天国がもたらされていくということは例の戦いの勝利なんです悪魔はしつこいですよ力強くわからない形で世のシステムを用いながら私たちクリスチャン教会の信仰を閉じ込めていきますこんなものでいいこの時代なんだからしょうがない私たちはこんなもんだそして私たちの信仰を小さくし神を小さくしていきますしかし精霊の働きは真逆ですからそういうものを感じた時はああこれ暗闇から来てるなと悟っていいと思いますそして三魂様あなたはどうですかってあなたはそんなことおっしゃってないですよねなぜなら神は偉大なお方であるからですハレルヤー神様は偉大な方ですよ本当に小さき私たちを通しても十分に働くことのできる力強いお方ですその方が私たちが信じているマリアも信じた方ですこの当時も今も同じ神様を私たちは信じています最後にマリアは歌ったそれはこの神を信じる信仰は神を待ち望む心は絶対に裏切られないってことです54節55節一緒に読みましょう「主は哀れみを忘れずにその下辺イスラエルを助けてくださいました私たちの嘘たちに語られた通りアブラハムとその子孫に対する哀れみをいつまでも忘れずにアメンこれははっきりとマリアが歌ってますよ今まで語られてきたことを先祖たちを通してこの聖書を通して旧約聖書を通してその全ては実現しますってその実現するのは私たちにかかってないって神にかかってるんです神の憐れみにかかってるんです神は偉大な方力強い方であると同時に憐れみ深い方ですこの世界の中で最も憐れみ深い方ですハレルヤどのような人もこの神の憐れみには勝つことができませんだから神様に任せるんです周りの人のこともいろんなこともいつも祈りで私たちの心の中においては主に任せていきますそして私がするべき文を私を通してあなたの哀れみを通ってくださいとハレルヤそうするとき一番真っ当な哀れみが注がれていきますハレルヤそのような歩みが神様と一緒に歩く歩みですそして本当裏切られないですよ今通読でダニエル書読み終わって終わったなと思ったらまた「リビングライフ」でダニエル書なんですけどあ今,今の時代にあれぴったりですよね私本当に神を恐れてますあ通読している内容リビングライフも全てが今の時代に必要な家庭を仕事を与えているてもうあの祈りがそのまま今の祈りになるんですよ皆さんああ主匠いつまでですかと思うようなことバビロン保守されて異国の地でダニエルたちもいつまでですかですよでもダニエルは見つけるんですね回復の時があるってそれがが定められれ主の時があるんだってそれを見つけた時彼は祈り出すんですああ主よ私たちがこんな目に遭っているのは全部私たちのせいですって私たちの不面目のせいですって罪不従順不信仰は私たちにあるものですってどうぞ主を許してくださいってダニエル自身が別に不信仰だったわけではありません彼はイスラエルをそのまま自分の祈りとしているんです自分の国のために、町のために、家族のために祈る祈りが、あの人を許したってください、この人を許したってくださいじゃないんです、主よ私の罪を許してください、私たちの罪を、不面目をどうぞ許してください、そして私たちにどうぞあなたの憐れみを注いでくださいって祈ってるんですね。今まさに私たちの国にも必要な、この歩みにも必要な祈りでもあるなと思いますが、マリアはこの賛美をもって、この時代を突き抜けていったんですああ主がことをなされる私を通してそしてそれは私のみならず彼女は個人的な人生に来てないんです私を通してこの世界にある全ての必要が満たされていく作られた世界の隅々にまで神は働こうとしておられる現実マリアが行ったとこってユダヤ地方だけやと思いますよ当時の大した距離動いいいてないと思いますある意味ではでも彼女は世界を見てたんです精霊がまだ下っておられない時に見言葉もまだこんな聖書になってない時に神様の上からの知恵とこの時特別に働かれた形での精霊の働きの中で彼女は世界を見たんです神を見ただけじゃなく神の作られた世界の全てを見させられたそしてそのことに栄光を及ぼす人生を私は歩かせられてるんだと受け取ったんです私たちがどこにいても何をしていてもこの御霊にある内なる刑事を持つならば世界中に影響を与えているその存在でありそのような一つのことをなさせていただいているそのところから来る豊かな命と恵みが溢れてきますよ今週もあなたが帰って家庭で洗い物をする時も職場で何か事務的なことをしたり人と対応したりいろんなことをする中にもこの一つ一つが世界の隅々に至る神のご計画につながっているその一つ一つであるというです、ね、豊かな選ばれた人生を一緒に神に賛美と感謝という形で栄光を返したいと思います立ち上がりりままししょょうう一緒に祈りましょうハレルヤハレルヤ,ハレルヤ一緒に祈りましょうあなたの中にも主への賛美がすでに備えられています神を見上げて大きくしましょうその見舞いで儚い自分を見つつもこの神が帰りに憐れんでくださっている私私のみならず私たちこの時代を生きる全ての人に主の恵みが行き渡らんとしているその管とし器として私たちを用いようとしてくださっているあなたの人生をそのまま主に捧げましょう主が用いてくださりやすいように明け渡しましょう全ての人間関係も主の御前において抱えているいろんな重りとなる家族るもう自分では抱えきれないと感じている全ての課題神の前に置きましょう明け渡し主が全能の神として豊かに働かれることを期待しましょうハレルヤハレルヤエス様私たちのあなたを待ち望む心は主に信頼せ主を信じる心は決して裏切られないことを感謝します私たちが考えている以上に思っている以上にあなたの報いは大きいと信じますハレルヤ今ある人生だけが全てではありません目で見ている魂が感じているだけの後にある豊かにもたらされる人生の逆転があることを信じもし今苦しみと痛みの中にあるならば信じることが難しいと感じているならば主を見上げそしてマリアと同じようにその逆転の恵みをあなたの見前で告白し主あなたへの賛美に変えます主は私たちの人生を逆転されるハレルーヤ豊かに豊かに命で満たし希望に溢れさせてくださるハレルヤすでにもうエス様を信じた者たちの命は死から命に呪いから祝福に闇から光にサタンの支配から神の御支配の中に映されていますハレルヤイエス様あなたを褒めたたえますハレルヤ主よ感謝します闇は光に打ち勝てなかった光は闇の中に輝いていると主よ本当にあなたの光を歓迎します光なる主を歓迎し続けます主が続けて満たしてください照らしてください温めまた豊かに導いてください私たちを合わせてください主イエスキリストの皆によって感謝しまた祝福して一人一人の祈りと合わせて私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、精霊の親しい交わりが私たち一同とともに、このクリスマスアドベントの時、ますます豊かにありますように。アメン。